0: 6h9, h Lénaïque Monnier. Allez, avant de retrouver Elam et pour le journal, on part en balade, on parle gastronomie. Bonjour Vanessa, Zah, bonjour Olivier Pouls. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On part à Milan Vanessa ouais. Vous la reconnaissez cette voix Pas vous voix vous de soprano. Dessus, Alors non, pour l'instant. Oh merci. <rire> C'est pas une voix de soprano La Calas bah, La Calas, en fait, son centenaire euh, cette année Et vous euh, bah, vous en doutez, Milan lui déroule le tapis rouge, oui. surtout à la Scala, hein, au théâtre à la Scala, ce lieu mythique pour les amateurs d'opéra, mais qui a entretenu avec la Calas bah, une longue et belle histoire d'amour, mais qui a vraiment commencé par hasard. En fait, on est en 1950, et elle va remplacer au pied élevé bah, l'immense Renata Tebaldi, et là, révélation, énorme succès euh, On lui demande même l'année suivante de faire l'ouverture de la saison, euh, et des inaugurations. Elle va en faire 6 entre 1950 et 61. Elle va chanter 23 titres d'opéra, va assurer 28 spectacles. Et c'est vrai qu'elle fait partie des murs, elle fait partie intégrante oui. de la Scala. Et même sur scène, encore aujourd'hui, avec une place bien spécifique, on écoute le porte-parole de la Scala, Paolo Bezzana. Le Punto Calas, le Point Calas, parce que euh, c'est l'endroit où elle se plaçait pour chanter ses airs les plus célèbres, euh, parce qu'elle savait que là, l'acoustique était, était meilleure. Et depuis elle, ce sont beaucoup les chanteurs et les chanteuses euh, qui choisissent ce, ce point pour euh, leur moment le plus important sur scène. Alors, c'est doublement mythique, hein, évidemment. Ah bah oui. On comprend bien avec euh, Paolo. Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu y a comme événement pour célébrer la Calas Alors, il y a une très belle exposition donc à la Scala, justement, euh, Fantasmagoria Calas. De des artistes de renom mm -hmm. qui ont réinterprété en fait le, le mythe Calas parce que euh, elle a une forte influence hein, dans la musique, euh, mais pas que, il y a eu le cinéma, il y a eu la mode, alors justement, de manière très contemporaine, euh, ils ont créé des œuvres comme Giorgio Armani, euh, avec une robe qui vous verrez être époustouflante, elle vous irait très bien, Lénaïg. Et puis, en, euh, en <rire> parallèle de, voilà, de cette note contemporaine, euh, eh ben, on va découvrir énormément de choses, euh, avec quatre de ses costumes dont celui de Médée, et puis aussi des petits secrets, parce que figurez-vous qu'elle ah, ne se sait il jamais d'un petit tableau, alors qu'il n'avait aucune valeur hein, artistique, mais sentimentale, c'était son petit porte-bonheur. Pavarotti en avait aussi, hein, des, des, petits des petits secrets, et lui qui glissait dans ses poches. Ah d'accord, alors si on veut des, découvrir Milan à cette occasion, qu'est-ce qu'on va voir Alors, bon. la cathédrale, évidemment le Duomo. mais je vous le dis, parce que de temps en temps on se dit « je ne vais pas prendre les 10 000 marches pour monter sur les toits », il existe un ascenseur, vous payez bon, 8 euros de, de plus... Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est c'est ces tours qui sont surmontées de, de statues. Euh, vous avez en plus au point le plus haut, le symbole de la ville, la Madonnina, qui est en, en cuivre doré. Et puis après, vous allez vous balader dans le quartier de Brera. Euh, c'est celui des artistes et des antiquaires. Il y a de bonnes petites adresses. On est vraiment dans cette ambiance de design aussi milanais. Alors, on va grimper les marches à pied. Hein, parce ah oui, on oui, est, euh, oui, on est euh, courageux. Parti. En plus, Olivier n'arrête pas de nous mettre à la diète. <rire> Olivier nous met à la diète en permanence. On a fait des endives la semaine dernière. Et là, bim, le oh. céleri bah, est on est fait, on, est on plus, aurait, on aurait pu faire des
1: escalopes milanaises, <rire> bah oui. mais non, on va, on va faire un, un délicieux légume de saison, c'est l'automne, donc on, on trouve les céleris en ce moment. Alors, vous savez, il y a deux grands céleris qu'on connaît, il y a le céleri branche mm -hmm. et le céleri boule. Moi, je ne le connaissais pas, le boule. Voilà, alors le, le branche, en fait, on a...
0: C'est rave
1: Alors, c'est le céleri oh, rave, évidemment. Le céleri branche, mm. on, a, on a privilégié là, les, les feuilles et, mm -hmm. et, et l'extérieur, finalement, ce qui pousse dehors. Et le céleri boule, on a privilégié ce qui pousse en dessous du sol, oui, c'est donc ce qu'on appelle un légume racine. Je vous en ai apporté un beau, il est de belle taille celui-là, ouais. hein. regardez un peu la, la taille de l'engin. Donc ça, c'est on ne mange pas d'ailleurs euh, l'extérieur, on ne mange pas les feuilles, vous achetez la, la boule. Et puis il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, je vais y revenir dans un instant. Il faut savoir que c'est un, un produit qui est d'origine méditerranéenne, même si aujourd'hui on le trouve majoritairement cultivé dans le nord du pays. Pendant très longtemps, on l'a utilisé comme condiment. Mais depuis le 19e siècle, ça y est, il est présent sur les tables sous différentes formes. C'est un légume qui est très peu calorique. Ne le faites pas tomber. Hein ouais, non, non, ça y est, c'est lourd. Est lourd. Ah ben, on dirait une boule de bowling. Ouais. Euh, <rire> c'est très peu calorique, c'est l'équivalent euh, de la courgette. Il euh, ah, euh, y a beaucoup d'eau, il y a plein d'oligo-éléments, il y a plein de vitamines. C'est excellent pour, pour votre santé. Parfait pour un régime, avant
0: les excès de fin d'année. Vous <rire> le choisissez
1: comme celui-là, bien ferme. Mm -hmm. On peut le garder, si vous voulez conserver une petite semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. Et alors, comment est-ce qu'on le cuisine Alors, cru tout d'abord. Ouais. Bon, L'incontournable, c'est le céleri rémoulade, Mais attention Parce que, quand attention. on entend parler de céleri rémoulade, on a tendance à penser que c'est du céleri cru râpé avec de la mayonnaise. Oui. Hum. Eh bien, non, les amis. Ah. Parce que, d'ailleurs, on confond souvent la mayonnaise et la sauce remoulade. L'authentique mayonnaise, la vraie, celle d'origine, telle qu'en parle Auguste Escoffier, ne contient pas de moutarde. Quand on rajoute ah. de la moutarde dans la préparation de la mayonnaise, donc les œufs, bien évidemment, et euh, l'huile pour faire l'émulsion, ah ouais. et bien quand on rajoute de la moutarde, ça devient de la sauce remoulade. D'accord ah, C'est que, que de la en fait ouais. Voilà, évidemment, dans laquelle, en fait, normalement, on rajoute aussi des capres, des cornichons, du persil, de l'estragon et du cerfeuil. Et donc goûte. voilà, je vous je ai apporté goûte. un vrai céleri remoulade. C'est le cœur du céleri, donc on l'épluche grossièrement au couteau. On prend une râpe, une mandoline, tac, 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 on fait des gros filaments, et puis on fait cette mmh. sauce remoulade. Donc là, je vous ai oui, ajouté vraiment, des câpres et des petits morceaux ça, de cornichons. Et puis, puisqu'il me reste 20 secondes, je vous donne une petite recette cuite, évidemment. Au four, emballé dans plusieurs feuilles de, de, de papier aluminium, vous mettez le four à 180 degrés, c'est un peu long à cuire, à peu près 50 minutes. Ensuite, vous récupérez la, poule, la pulpe, vous l'écrasez grossièrement et vous liez avec soit du beurre, soit oh, de l'huile de colza, mmh. gros sel, poivre et c'est un accompagnement délicieux.
0: Et je so, retourne la à recette les sur europe1.fr tout de suite.
1: Ah bah Oui, allez-y parce que c'est vraiment excellent.